0: على الانترنت www.awr.org.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي، راسلنا ال مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A at A-L-W-A-A-D dot TV منتظرين رسائلكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
3: بال بالحجاره عماله تقع على راسه هتفطصوا معلش معلش اصلي اول مره العبها بس اكيد قريت كتاب التعليمات هو انا عندي وقت اقرا انا حطيته في جيبي انا عايزه العب العب ما انت عمرك ما هتعرف اللعبه من غير ما تقرا تقرا اللي اعرفه ان في بنت صغيره محبوسه في قفص وصورتها وهي محبوسه في الركن الشمال على الشاشه والركن اليمين فيه الوقت عجبك كده عملت تكلمني خلتني نخسر ولازم أبتدي من أول وجديد
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-s-i-l-n-a-at-a-l-sharta-w-a-a-d.tv منتظرين رسائلكم
5: أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكتابي الأسبوعي مقابلة مع الكتاب المقدس. حلقة اليوم هي بعنوان رسالة المنتهى. الرجاء لمن يملك كتابا مقدسا احضاره ليتابع معنا قراءة الآيات التي سترد في شرح موضوع اليوم. وحتى يتسنى لكم المجال لإحضار كتبكم المقدسة سنترككم مع بعض الموسيقى. في حلقة ماضية عن التقديس والقداسة، ولكن بماذا يتقدس الانسان؟
6: في انجيل يوحنا اصحاح 17 والآية 17 تقول: قدسهم في حقك كلامك هو حق، إذا يتقدس الانسان بإطاعة كلام الله والسير في ضوئه، وهذه هي مشيئة الله الذي يريدنا جميعا أن نخلص، والآية الواردة في رسالة بولس الأولى الى مثاوس اصحاح 2 وعدد 4 توضح مشيئه الله ورغبته في الخلاص والاقبال الى معرفه الحق والذي هو كلام الله فتقول الايه الذي يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون
5: وكيف يتم الخلاص والتقديس
6: ان الله يريد لجميعنا الخلاص وقد اختارنا المخلص ولكن ما علينا فعله هو أن نصدق كلامه. ففي تسالونيكي الثانية أصحاح 2 وعدد 13 نقرأ هذه الكلمات. وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق.
5: وهل هناك ما يرافق تصديق الحق؟
6: نعم، إنها الطاعة، وهذا ما جاء في رسالة بطرس الأولى أصحاح واحد وعدد اثنين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام
5: وعندما تحل روح الطاعة في داخلنا فهل هناك أي تأثير لروح الطاعة على حياتنا؟
6: أجل إنها الطهارة تقول الآية الواردة في بطرس الأولى أصحاح واحد وعدد اثنين وعشرين طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة.
5: مما سبق تبين لي أن الحق مهم جدا وعلينا أن نتمسك به ونقويه أليس كذلك؟
6: هذا صحيح، فإن على الإنسان أن يقتني الحق مهما كلفه الأمر وألا يبيعه بأي وجه من الوجوه مهما تقلبت الأحوال والظروف. فقد قال الحكيم سليمان في أمثال أصحاح 23 وعدد 23 اقتنى الحق ولا تبعه والحكمة والأدب والفهم
5: قرأت في بطرس الثاني الأصحاح الأول والآية الثانية عشرة هذه الكلمات لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر فما هو الحق الحاضر الذي قصده؟
6: إن الحق الحاضر هو الإسم الذي أعطاه الرسول بطرس للرسالة في يومه من الحقائق ما يكرز به في كل العصور ومنها ما له صفة خاصة فينحصر في عصر واحد ولكنه لا يقل خطورة عن الحقائق العامة إذ يتوقف خلاص جماعة ذلك العصر الخاص على موقفهم من هذه الحقائق المعلنة في حينها وإن في إنذار نوح بالطوفان وكرازته لبني جيله، وفي منادات يونان النبي لاهل نينوى، وفي دعوه يوحنا المعمدان، وصراخه لاعداد طريق المخلص، امثله والرسائل التي كانت حقا حاضرا في حينها. واما الكرازه بالحقائق العامه كالمحبه والايمان والتوبه والطاعه والعدل والرحمه الى اخره، فيجب ان تسير جنبا لجنب في كل العصور مع الكرازه الخاصه.
5: ذكرت في شرحك إنذار نوح بالطوفان وكرازته لبني جيله، فماذا كانت الرسالة الخاصة في أيامه؟
6: في تكوين أصحاح ستة والآيتين و14 نجد محتوى الرسالة التي حملها نوح لشعبه، فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب حفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار.
5: وهل آمن نوح بهذه الرسالة وما هو الدليل على ذلك؟
6: نعم لقد آمن نوح بها والدليل على ذلك أنه أطاع الله وبنى فلكا بالرغم من جهله بما ستقول إليه الأمور لاحقا. وفي سفر عبرانيين أصحاح 11 وعدد 7 تقول الآية بالإيمان. نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فيه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان
5: وهل آمن الكثيرون برسالة نوح؟
6: للأسف لم يؤمن سوى ثماني أنفس والذين هم عائلة نوح وهم فقط نجوا من الطوفان والمرجع نجده في بطرس الأولى اصحاح ثلاثة وعدد عشرين حيث تقول الآية إذا عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء
5: أعتقد أن الكثيرين من الهالكين في الطوفان كانوا يؤمنون بالله إيمانا أسميا وصوريا
6: صحيح وهم إذ رفضوا الإنذار والرسالة المخلصة من الطوفان الذين حملهما نوح في جيله هلكوا في مياه الطوفان للأبد
5: وماذا عن يونان النبي وما هي الرسالة التي كلف بإيصالها إلى أهل نينوى
6: يقول الكتاب في يونان اصحاح ثلاثة والعددين ثلاثة واربعة فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى فكانت رسالته تنظر الشعب أنه بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى إذا لم يتوبوا
5: وماذا كانت النتيجة؟ هل صدق شعب نينوى وتابوا؟ أم أنهم لم يؤمنوا مثل ما حدث في زمن نوح؟
6: افتحي معي من فضلك كتابك المقدس إلى سفر يونان الأصحاح ثلاثة والآيات من خمسة إلى عشرة وسوف أقرأ لك بعضاً منها تقول الآيات فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا لا تذوق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا لا ترعى ولا تشرب ماءً وليتغطى بمسوح الناس والبهائم، ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة، وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم، ويرجع عن حمو غضبه، فلا نهلك، فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة، ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم، فلم يصنعه.
5: لقد أمن أهل نينوى بالله، ورجعوا عن طرقهم الردية فلم تنقلب نينوى عليهم أمل أن نقبل رسالة الله لنا في هذه الأيام الأخيرة وأن نعمل بها ونؤمن بالمسيح يسوع الذي هو خلاصنا لكي نكون معه في ديار المجد أعزائي تكلمنا في حلقة اليوم عن رسالة المنتهى ورسائل التي حملها بعض من أنبياء العهد القديم كنوا معنا في الحلقة القادمة لنطلع على رسالة يوحنا المعمدان وهل قبلها الناس أم رفضوها؟ كان معكم في حلقة اليوم من برنامجكم مقابلة مع الكتاب المقدس كل من رغدة سليم وسامي سعيد حتى نلتقي بكم في الأسبوع القادم لكم منا أحلى تحية.
0: هنا إذاعة صوت الوعد.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a dtv منتظرين رسائلكم
7: كيف نصلي تلك كانت طلبه التلاميذ من المسيح هل هذا هو اشتياق حياتك ما اعظم ان تكون الصلاه علاقه شخصيه حميمه تبادليه بنويه فيها نصرخ للخالق ابانا
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البابيدي الإلكتروني التالي: راسيلنا آت alshawad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a a l شرطة w a a d .tv منتظرين رسائلكم.
8: الحياة الأسرية برنامج تقدمه لكم تيتريت مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا في حلقة اليوم من برنامجكم الحياة الأسرية في موضوعنا لليوم، سنتحدث عن الحب الغير مشروط الحب صبور مليء بالحنان الحب ليس حاقدا الحب لا يكون متكبرا ولا يمتلئ بالأنانية ولا يفعل شيئا غير شريف الحب لا يبحث عن مصلحته ولا يظن شرا الحب لا يفرح بانعدام العدالة ولكنه يفرح بالحقيقة يغفر كل شيء يتأمل كل شيء يصدق كل شيء ويتحمل كل شيء هذه الفقره التي قراناها عليكم اللحظه تتحدث تحديدا على اساس كل علاقه حب فالسر هنا يمكننا تسميته الحب الغير مشروط الحب الذي لا يعتمد على روائع الشريك ولا على عمره ولا على وزنه ولا على اخطائه فهذا النوع من الحب يدفعنا للقول انا احب زوجتي او زوجي مهما حصل مهما فعلت او فعل وكيفما كان مهما قالت أو قال سوف أحبها أو أحبه دائما نعم الحب الغير مشروط هو كمال يستحيل الوصول إليه ولكن كلما اقتربنا من هذا الكمال كلما أصبح شريكنا رائعا بالنسبة إلينا ونحن بدورنا نصبح سعداء بفضله وعندما نتطرق إلى عالم الطفل يجب أن نتذكر بأن العلاقة بين الزوجين تبقى بدون منازع الرابط الأكثر أهمية في العائلة فتأثير هذه العلاقة على الطفل يكون كبيرا جدا وطوال حياته كلها وفي هذا الإطار يحدثنا الدكتور روس كامبل ويقول سأعطيكم مثالا مأخوذ من تجربة شخصية والذي يشهد على هذا التأثير الأمر يتعلق بعائلة مؤمنة والتي قابلتها خلال زيارتها لعيادتي ابنتهما واسمها جينيفر وعمرها عشر عاما أحضرها والدها إلى عيادتي لأنها حامل كانت جينيفر جميلة وعندها شخصية رائعة وكانت عندها أيضا مواهب كثيرة والعلاقة التي تربطها بوالدها كانت جد قوية حميمية وصحية حالة نادرة في ايامنا هذه وعلاقتها بامها كانت ايضا تبدو جيدة في اول لقاء يقول الدكتور كامبل تفاجات من رؤيه ان جينيفر فعلت ما فعلته لقد كان لديها القليل من المشاعر والاهتمام بخصوص والد طفلها واكثر لم تكن من النوع الذي يبحث عن الاهتمام الذكوري كانت جينيفر دائما طفلة مطيعة ومحترمة، سهلة التوجيه من طرف والديها، إذا لماذا فجأة جينيفر انتهت بالحمل؟ لم أفهم يقول الدكتور كامبل، رأيت والديها معا ومن بعد كل واحد على حدا، وكما يمكنكم أن تتخيلوا، فوالدي جينيفر كانت لديهم مشاكل في علاقتهما الزوجية، والتي استطاعا أن يخبئها عن الآخرين. منازعاتهما ابتدأت منذ فترة طويلة، ولكن العائلة أجبرت نفسها على أن تستمر لسنوات بطريقة مستقرة نسبيا وأكثر، جينيفر كانت دائما تتمتع بعلاقة مستقيمة مع والدها، وكلما كبرت أكثر، كلما أصبحت الأم غيورة من ذلك الرابط، ولكن بإستثناء تلك الغيرة، كانت لدى الأم علاقة إيجابية نسبيا مع ابنتها، ومن بعد وصلت جينيفر إلى سن المراهقة، وفي الوقت الذي بدأ فيه جسمها بالتغير ويصبح أكثر أنوثة، بدأت غيرة الأم تزداد، وبأنواع مختلفة من الرسائل الغير شفهية والتي سنتحدث عنها فيما بعد، بدأت الأم ترسل هذه الرسائل الواضحة والمحددة، والرسالة تقول أن جينيفر أصبحت الآن امرأة تستطيع أن تهتم باحتياجاتها العاطفية، وخصوصا البحث عن اهتمام الشباب وكالعديد من الفتيات اللواتي بعمرها جينيفر بدورها تبحث عن إثارة انتباه أصدقائها وتعويضها عن حب والدها لقد تصرفت جينيفر بتوافق مع تعليمات والدتها الغير واعية والغير شفهية والغير مباشرة والدتها كانت واعية بحالة علاقتها الزوجية الغير سعيدة مع زوجها وكانت أيضاً واعية بالعلاقة الحميمية بين ابنتها ووالدها ولكنها لم تكن واعية بمدى غيرتها من ابنتها ولم تكن أيضاً واعية بالدور الذي لعبته في المغامرة الجنسية لابنتها وفي حالة كهذه ليس من الضروري بل وخطير أن نواجه كل شخص وخصوصاً الأم هنا بأخطائها بالرغم من أن المشكل يبدو أنه التصرف السيء للطفل ولكن المشكل الرئيسي هو العلاقة الزوجية ولكي تتم مساعدة هذه العائلة بالطريقة الأكثر ملاءمة والأكثر محبة والأكثر فعالية الدكتور النفسي عليه أولاً مساعدة الأهل في علاقتهم الزوجية وأن لا يركز على تحليل أخطائهم عندما يتم علاج العلاقة الزوجية يكون المشكل محلولا والعلاقة الجيدة مع الطفل يمكن أن تتحسن أيضا هذا يظهر كم هو الاتحاد العائلي ضروري في حياة الطفل وكلما كان هذا الرابط قويا ومتينا كلما قلت مشاكلنا كأهل الحب الحقيقي والغير مشروط وهذا الحب يجب أن يتواجد في كل العلاقات الزوجية فأساس علاقة متينة مع طفلنا هي الحب الغير مشروط فقط هذا النوع من علاقة الحب قد يسمح بنمو الطفل وبتوازن مع قدرته الكاملة فقط هذا الأساس الذي هو الحب بدون حدود يستطيع أن يضمن الوقاية من المشاكل مثل مشاعر الكراهية مشاعر الذنب والخوف وعدم الأمان وشعور الشخص بأنه غير محبوب من الضروري فهم أننا لا نستطيع أن ننظم كما يجب الطفل إذا لم تكن علاقتنا الأولى معه هي علاقة حب غير مشروط ومن دون هذا الأساس الذي هو الحب الغير مشروط من المستحيل فهم تصرف الأطفال أو معرفة كيف يمكننا التصرف لمواجهة تصرفاتهم الغير لائقة الحب الغير مشروط يمكن أن يعتبر كضوء يصلح للقيادة في تربيه الأطفال وبدون هذا الضوء نحن كأهل نعمل في الظلام دون أن نجد نقطة الانطلاقه لكي نقف عليها يوميا ولمعرفة ماذا بإمكاننا عمله لطفلنا ومع هذا الضوء لدينا نقطة انطلاق ترشدنا أين نتواجد وأين يتواجد الطفل؟ وما يجب علينا فعله في جميع المجالات بما فيها مجال النظام ومع هذا الأساس فقط لدينا حجر الأساس والذي غياب هذا الأساس من الحب الغير مشروط مهمة الأهل تكون متعبة وتكون عبئاً تقيلا عليهم ولكن ما هو الحب الغير مشروط؟ الحب الغير مشروط هو أن نحب طفلنا كيفما كان وكيفما كانت هيئته وكيفما كانت حدوده ومعوقاته وكيفما كانت تأملاتنا وخصوصا ما هو أكثر صعوبة كيفما كانت تصرفاته بطبيعة الحال هذا لا يعني أننا دائما نحب تصرفاته الحب الغير مشروط يريد أن نحب الطفل حتى ولو كنا في لحظة نكره تصرفاته وكما سبق لنا وقلناه عندما تحدثنا عن الحب الغير مشروط بين الزوجين هذا الحب يعتبر حبا كاملا لا نستطيع دائما أن نصل إليه بطريقة كاملة ولكن هنا أيضا كلما اقتربنا أكثر كلما كان بإمكاننا الوصول إليه وكلما كنا أهلا راضين وواثقين وطفلنا أيضا سيكون راضيا أكثر، رائعا أكثر، وسعيدا أكثر. وهنا يقول الدكتور روس كامبل كم أحب أن أستطيع قول أحب أطفالي في كل وقت دون الأخذ بالاعتبار أي شيء حتى تصرفاتهم. وككل الأهل الآخرين لا أستطيع قول ذلك، ولكن أهنئ نفسي لمحاولة الوصول إلى هذا الهدف الرائع. أن أحبهم بدون شروط وأصل إليه وأنا أكرر باستمرار هذه الأشياء أولاً أنهم أطفال ثانياً أنهم يميلون للتصرف كأطفال ثالثاً العديد من التصرفات الطفولية غير مرضية رابعاً إذا قمت بمهمتي كأب وإذا أحببت أطفالي بغض النظر عن تصرفاتهم الطفولية سيكونون قادرين على زيادة نضجهم وأن يتخلوا عن طفولتهم. أعزائنا المستمعين عزيزاتنا المستمعات أعزائنا المستمعين عزيزاتنا المستمعات وقت حلقتنا لليوم انتهى نضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة بإذن الله حتى نتمم معكم موضوع حلقتنا لليوم وإلى ذلكم الحين نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه الحياة الأسرية برنامج قدم لكم من طرف تيتريت
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A at A-L-W-A-A-D.TV. منتظرين رسائلكم
4: اذا اردت دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
2: خلاص فات الأوان. قالت المحبة من السما لسه في أمل. قلت أنا بعيد من زمان. قالت: وأنا قلبي ليك عمره ما اتقفل. قلت أنا ضعيف إنسان. قالت: ضعفك في قوتي يكتمل قلت هرجع لنفس المكان. قالت: هخلق منك جديد والجديد هو البدل. قلت والماضي الأليم واللي كان قالت الماضي في الدم بيتغسل قلت طب ازاي قالت بالإيمان بالإيمان بعملي بتنقبل قلت وعشاني ليه قالت عشان تشوف محبتي كان لازم الإبن الوحيد
0: عنك ينبذل هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم جولة في أمثال المسيح. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طه أبو مروان.
9: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام. وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة من أمثال المسيح نتحدث اليوم عن مثل الفريسي وجاب الضرائب جاء هذا المثل في الفصل الثامن عشر من إنجيل لوقا بدءاً بالآية التاسعة وانتهاءاً بالآية الرابعة عشرة. وإليك مستمعي الكريم نص المثل الذي ضربه يسوع في شأن أناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين، قال المسيح: صعد إنسانان الهيكل ليصلي أحدهما فريسي والآخر جاب الضرائب، فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك اللهم. لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات مثل جاب الضرائب هذا أصوم يومين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه وأما جاب الضرائب فوقف بعيد وهو لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع صدره قائلاً اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبرراً بعكس الآخر فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع عزيزي المستمع الفريسيون طائفة متعالية من بني إسرائيل كانت تنظر نظرة ازدراء واحتقار إلى كافة الناس وكافة الأقوام والشعوب التي لا تؤمن إيمانها ولا تحذو حذوها وقد ناصب الفريسيون العداء للمسيح فقضى معظم أوقاته في الرد على تعاليمهم الضالة المضلة وحذر منهم ايما تحذير لانهم كانوا يحافظون على الشريعه اليهوديه بتعصب مقيت والحيازين ظاهر ولكنهم في الوقت ذاته كانوا لا يعملون بما تمليه هذه الشريعه وتامر به عزيزي المستمع ان الموضوع المهم في هذا المثل هو موضوع الصلاه فاحد الرجلين فريسي ينتمي الى جماعه الفريسيين متعصب تعصب اعمى لتقاليد الشريعه والرجل الاخر جاب الضرائب اي يجمع العشور وجاب الضرائب يكون عادة مكروها عند الناس مبغضا عندهم غير محبوب لديهم لأنه يستوفي بالقوة والسلطة أكثر مما يحق له تحصيله والفريسي وجاب الضرائب في موقف صلاة ولكنهما في حالين متناقضين غير متكافئين فالفريسي مطلع على أدق تفاصيل الشريعة اليهودية محيط بجزئياتها وكلياتها ويطبقها تطبيقا مظهريا بأصولها وفروعها وجاب الضرائب يتسخطه الناس كلما صادفوه أو رأوه أو اتصلوا به أو جاء ذكره على لسانهم لأنه كان يجمع الضرائب للسلطات الرومانية وربما اخذ من الناس اكثر من اللازم فكان محل كراهتهم له وهدفا لنفورهم منه ان الفريسية لم يكن يقيم مع الصلاه ولم يكن له عندها عندها غايه بل كان يعرف من طقوسها وسر اسمها الشيء الكثير فهو في نظره رجل العباده والصلاه والنسك وتضرع والتقوى أما جاب الضرائب فلم يبلغ مبلغ الفريسي في هذا المجال ولم ينال ما نال فماذا عساه أن يقول أمام الفريسي المتخصص في عبادة والتباهي والمفاخرة كان الفريسي يعتقد أن التعامل مع غيره من الناس إثم وخطيئة وذنب وحوب وبمحافظته على الشريعة كان ينظر إلى غيره نظرة ازدراء واحتقار وتنقيص أي إنه كان يزكي نفسه فصار كل إنسان من غير طبقته إنسان رديا خاطئا مذنبا آثما وقد أسقط هذا التصور على جاب الضرائب الذي كان يعد منبوذا مكروها من بني قومه ومواطنيه بسبب طبيعه عمله وبحكم وظيفته عزيزي المستمع إن صلاة الفريسي من حيث الشكل تبدأ بأحسن ما تبدأ به الصلاة فقد افتتحها بالتوجه إلى الله بالشكر لكنه ما لبث أن أفسدها بالروح الفريسية الممتلئة بالأنانية وحب الذات وكراهية الآخرين فأدخل فيها نفسه وبدأ بتمجيدها وعدد بعد فضائله ومناقبه لتمكنه من صوم يومين ومرات في الاسبوع وزعم انه استطاع ان يعمل بالشريعه ويطيعها كليه ولهذا وقف يشكر الله والشكر كان ولا يزال من انفاس انواع الصلاه واسناها وابهاها ولكنه لم يصلي الى الله بروح التواضع وانكسار القلب بل صلى بروح التعاري والتفاخر والكبرياء وكانه يمتن على الله بصلاته ويتفضل عليه بصومه وبما ان جاب الضرائب كان يعيش من ابتزاز الناس وسلب اموالهم فانه خلج يعد خارجا من الشريعه في نظر الفليسي ولو أراد التوبة لتعذر عليه ذلك وهذا هو السر الذي جعله يصلي بروح التواضع والندم معترفا بخطاياه والملاحظ أن صلاة الخاطئ كانت وجيزة جدا فهي صلاة قصيرة لكنها صلاة خاشعة نابعة من صميم القلب ونياط الفؤاد ونظر الصدق هذه للصلاة فإنها صارت في معظم شفاه المؤمنين في صلات الفضية والجماعية أي إن هذه العبارة أصبحت على ألسنة الناس جميعا نظرا لصدقها وتواضعها واختصارها لأن الصلاه الطويلة الطنانة الرنانة قل أن تتي بثمار صديق المتمع إن التواضع حلة يتحلى بها المؤمن وينجح طريقه إذا كانت عن خشوع وخاصة إذا اتخذ يسوع نموذجا له في مرافق حياته فإن يسوع يهبه نعمة ويعطي لمتواضعين نعمة كذلك ولكنه لا يترك المتكبرين امثال الفريسي الذي جاء في هذا المثل بل يرفض زيفهم وادعاءاتهم يقول نبي الله داود قلبا نقيا نخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطردني من حضرتك ولا تنزع مني روحك القدوس اخي المستمع فلنتوجه إلى الله توجها صادقا ونقول بملء قلوبنا ولساننا اللهم ارحمني أنا الخاطئ جعلنا الله جميعا ممن يعرفون قدر نفوسهم ويعودون إلى ربهم في كل ظرف وحال
0: هنا إذاعة صوت الوعد.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي: راسلناal مرة اخرى بالحروف المتقطعة: R A منتظرين رسائلكم
3: لا يقصر فتيلة خامدة لا يطفئ، ليعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة
7: سوع. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يدركم شيء لاني الحق الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح قال يسوع إن ثبتتم فيّ وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبت من الآب باسمي يعطيكم إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا
3: قصبة مردودة لا يقصر فتيلة خامدة لا يطفل. اعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسه